Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Kim Eva Berenger, photographe culinaire et spécialiste en marketing dont l'histoire mérite d'être contée. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Kim, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup Armand, je suis très ravie d'être là aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Donc, je te remercie de m'accorder cette, cette interview. Je t'en prie, le plaisir est pour moi. Comme tu l'as constaté, je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Kim Eva Boehringer. Eh bien, avec grand plaisir. Donc, comme tu l'as très bien fait, eh bien, moi, je suis photographe culinaire et coach en marketing. Donc, pour les personnes qui, qui nous écoutent, vous vous dites peut-être « Ah, c'est un parcours un petit peu atypique. » Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. Euh, pourquoi ces deux casquettes Tout simplement parce que moi, en fait, euh, je suis diplômée de l'école hôtelière de Lausanne. Suite à ça, j'ai travaillé cinq ans dans l'univers des multinationales, donc euh, dans tout ce qui est luxe, mmh. euh, cosmétique, euh, et en fait, donc d'où la partie marketing. Et en fait, en parallèle, j'ai toujours été passionnée de pâtisserie, de gastronomie, etc. Ce qui m'a amené en fait à créer mon, mon blog, mon compte Instagram, My Sweet Discoveries. Et en fait, c'est de là qu'est née vraiment cette passion pour la création de recettes et justement ensuite la photographie culinaire. Donc, je me suis vraiment formée à la photographie culinaire. Et puis, en fait, en parallèle, donc j'étais toujours dans les multinationales, mais j'avais vraiment envie de liberté, de pouvoir vivre de ma passion. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai quitté cet univers pour me lancer ben, à plein temps dans mon activité et rassembler ben, ces deux passions, euh, de la photographie culinaire et quand même du marketing, parce que c'est un domaine qui me plaisait malgré tout. Euh, donc, aujourd'hui, ben, j'accompagne à la fois euh, les restaurateurs, les PME, etc., à booster leur image donc à travers une stratégie marketing, une stratégie de communication et des beaux mmh. clichés. Et j'accompagne également les photographes euh, à booster euh, leur business justement bah, sur toute la partie euh, stratégie et euh, marketing. Voilà. Mmh. Très bien. Et par rapport à la photographie, est-ce que euh, tu as choisi la photographie ou est-ce que tu étais d'abord une personne qui, euh, comment dire avait une sensibilité pour l'aspect culinaire et puis tu t'es dit, bon, ben, il faut que, euh, euh, mettre en valeur cet aspect culinaire en faisant de la photographie. Comment ça s'est passé Comment, comment tu as, comment tu en es venu à vraiment euh, marier la photo photographie et euh, l'aspect culinaire bah exactement, c'est comme tu dis, en fait, c'est venu comme ça, c'est-à-dire que j'ai commencé mon blog en étant complètement passionnée de nourriture, de pâtisserie, de création, et en fait, bah, très rapidement, j'ai été frustrée parce que je faisais des petites mises en scène très simples euh, avec mon iPhone pour partager mes recettes sur mon compte Instagram, et le compte Instagram prenait de l'ampleur, sauf que moi, je commençais à être frustrée parce que je trouvais que euh, les photos ne rendaient pas hommage, entre guillemets, euh, au plat et vraiment à tout ce que je confectionnais. Donc, je me suis dit, il y a un problème, il y a une inadéquation, donc maintenant, j'ai vraiment envie de pouvoir me former à la photographie culinaire pour vraiment bah, savoir comment euh, voilà, rendre, en gros, euh, hommage à mes plats et vraiment bah, les photographier euh, à leur juste valeur. Quoi. Donc, et en effet, c'est comme ça que, que c'est venu. Et puis, bah, j'ai suivi plusieurs formations euh, en anglais pour vraiment bah, développer ça. J'ai acheté un appareil, puis deux, puis des objectifs, etc. Et ensuite, bah, la photo aussi est devenue une passion. D'accord. Et tu as choisi, tu as choisi un, évidemment un photographe professionnel, mais tu l'as choisi sur quels critères Parce qu'il faisait déjà des photos de nourriture ou est-ce que tu as choisi parce que le style de photographie de cette personne 
te plaisait et que tu l'as voulu transposer dans, dans ce que tu faisais par rapport à l'aspect culinaire alors, bah, un petit peu des deux. Alors, il faut savoir que les formations que j'ai suivies, c'était exclusivement des formations en photographie culinaire. Mais par contre, à chaque fois, euh, l'univers de la personne était vraiment important pour moi. Euh, donc, au début, j'avais suivi une formation un petit peu plus généraliste. Et récemment, bah, j'ai fait des formations vraiment de photographe culinaire, mais avec des univers beaucoup plus poétiques, beaucoup plus floraux, qui correspondent mieux à, au style qui me plaît particulièrement en ce moment. Très bien. Et comment est-ce qu'on développe justement son propre style Est-ce que tu avais déjà Alors, en tête le style de Kim Ou non, par rapport à… Tu ne savais pas très très bien au début, tu as navigué avec ces photographes, tu as regardé un peu euh, qu'est-ce qui faisait leur, euh, leur sauce, qu'est-ce qui faisait leur succès. Tu t'es dit, bah, moi, euh, je, vais prendre, je vais picorer, je vais prendre ceci, celui-ci, celui, celui de celle-là, et puis je vais faire ma sauce personnelle. Oui, en fait, je pense que ça vient un peu de manière inconsciente. C'est-à-dire que, voilà, moi, je me suis forcément au début aussi un petit peu inspirée, etc. Donc, on regarde, ça, c'est assez. Enfin, je trouve que c'est très intéressant en photo pour vraiment s'améliorer. C'est aussi d'analyser le travail d'autres personnes euh, qu'on apprécie, enfin, dont on apprécie le travail, et vraiment de voir ce, ce qu'on aime vraiment dans les photos. Euh, donc, ça, c'est certes quelque chose que j'ai fait. Et ensuite, après, c'est venu un petit peu instinctivement. Moi-même, à un certain moment, je n'avais pas du tout l'impression d'avoir trouvé un style. Et en fait, c'est les personnes qui me disaient « Ah oui, non, non, mais toi, tu as tout à fait un style parce que quand on voit tes photos, on sait que c'est toi. <rire> » Donc, je dirais que c'est difficile. Enfin, en photographie, en tout cas, moi, je n'avais pas du tout d'idée en tête de « Ok, je vais créer le style Kim qui va être tel et tel style. » Mais je dirais plutôt que ça vient vraiment avec la pratique, voilà, les univers qui nous inspirent, etc. Bah, au bout d'un moment, on commence un petit peu à avoir sa propre patte. Mmh. Et, et quand tu as commencé, est-ce que tu as commencé avec le résultat final en tête C'est-à-dire, bon, je veux faire de la photographie pour mettre en avant ce que je fais et comment dire, et commercialiser ce que, je, euh, ce que je veux mettre en avant Ou est-ce que tu t'es dit, bon, euh, je vais faire de la photographie, je vais voir comment ça fonctionne et puis si ça fonctionne, je me lance Comment ça s'est passé quand le, Ce saut entre un, un monde professionnel classique et le fait de se mettre à son compte alors oui, c'est plutôt la, deuxi la deuxième option. Bah, il faut savoir que euh, moi, bah, je, comme, euh, comme je, je l'avais dit au début du podcast, j'ai fait l'école hôtelière. Et euh, justement, quand j'étais salariée, bon, il y avait quelques, quelques éléments qui n'allaient pas, qui m'ont fait me poser des questions. Donc à ce moment-là, j'ai entrepris un petit peu une démarche de développement personnel pour essayer d'analyser ce que j'aimais. Donc j'ai notamment euh, enfin, lu un livre sur la méthode Ikigai que, voilà, que certaines personnes connaîtront probablement. Et c'est là vraiment que j'ai identifié l'attrait très fort que j'avais pour tout ce qui est culinaire. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai voulu aussi... Enfin, j'ai passé ma patente de, de cachetier. Euh, C'était en effet pas très clair pour moi. Je savais que je voulais faire quelque chose dans le domaine culinaire, mais je ne savais pas exactement quoi. Mais je savais que la photographie, culi la photographie culinaire allait être euh, un vecteur. Donc, en effet, je me suis lancée là-dedans, mais sans trop savoir exactement qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Et je ne pensais pas que ça deviendrait une finalité en soi. D'accord. Donc, en fait, on a été poussé par l'envie de mettre son grain de sel quelque part, c'est ça 
Tout à fait. <rire> Tout à fait. De, voilà, de mettre une petite touche, enfin, voilà, de, de créer de beaux clichés euh, pour mettre en avant mes créations en sachant que bah, voilà, j'avais pensé à ouvrir un établissement, j'avais pensé à faire euh, traiteur, <rire> j'avais pensé à faire de la livraison de box aux entreprises. Enfin, j'avais eu énormément d'idées et je savais que dans tous les cas, la photographie culinaire, ça serait important et ça contribuerait oui. à la vente de mon produit, mais j'avoue qu'au début, je ne pensais pas en fait, faire de la photographie culinaire mon activité en, en elle-même, quoi, enfin, en soi. Qu'est-ce qui, dans, dans ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce qui t'a été, qu été le plus utile Ta capacité euh... à vendre te, ce que tu proposes, c'est-à-dire cet aspect marketing, ou mm -hmm. le fait de mettre en valeur ce que tu fais par la photographie Euh, quand même, alors pour moi, c'est quand même la capacité à vendre. Hein. Euh, parce que, enfin, alors, c'est-à-dire que c'est énormément de choses qui sont liées à ça. Parce que, aussi, pour pouvoir vendre, il faut aussi être dans un bon état d'esprit, il faut aussi être conscient, voilà, de son potentiel, etc. Mais pour moi, c'est vrai que c'est aussi ce que j'enseigne à mes élèves que je coach, justement, sur la partie business. Mmh. En fait, on peut être le meilleur photographe, enfin, le meilleur, bon, on peut être vraiment un photographe très, très talentueux. Mais si on ne sait pas comment se vendre, se marketer, honnêtement, ça crée quand même énormément de freins et on peut passer à côté de beaucoup d'opportunités. Donc, pour moi, c'est vrai que la notion de savoir comment se vendre est très importante. Mmh, mmh. C'est marrant parce que je viens de penser à un photographe qui était connu qui s'appelle David Yarrow. Et c'est une personne, ouais. bon, le premier prix, c'est 10 000 francs, hein, une photo pour le, de, de, de cette personne. Et euh, j'avais écouté... Mmh. Un, comment dire, une, un, un documentaire sur lui, et il disait qu'il euh, passait 80% de son temps à vendre, alors que cette personne est mondialement connue. Et qui vend des tableaux, ouais. jusqu'à enfin des photographies jusqu'à 120 000 euh, livres sterling, la photographie. Eh ouais, bah voilà, je pense que c'est... Voilà, tout <rire> est, est résumé. Vendre, 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 marketing, 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 marketing. Et surtout la manière dont on le fait. Mmh. Euh, parce que voilà, il faut aussi euh, savoir comment communiquer, sachant que finalement, ce que les gens achètent, ce n'est pas forcément euh, le, le produit final, enfin, ce n'est pas forcément le service, c'est vous. Donc, ça oui. va aussi être très, très important euh, d'être dans une bonne énergie, de savoir comment se vendre, quels éléments mettre en avant. Euh, voilà, en fait, il faut vraiment que les clients sachent pourquoi est-ce qu'ils viendraient faire appel à moi ou à n'importe quel autographe et pas à un autre. Donc, ça, c'est mmh. vrai que c'est une notion euh, très importante. D'accord. Donc, pour résumer, ce n'est pas tellement le produit qui est important, c'est à qui on le vend et comment on le vend. Exactement. Et sachant que euh, votre produit, c'est vous, en fait. <rire> Souvent, euh, les personnes ne viennent pas chez vous euh, pour spécialement votre produit. Enfin, bien sûr, dans certains cas, oui. Mais ce qui va vraiment contribuer à vous différencier de la concurrence, bah, c'est votre identité, c'est euh, voilà, la manière dont, dont vous communiquez. Alors ça, bien sûr, c'est dans le cadre des particuliers, mais bien sûr aussi, quand on a une entreprise, après, c'est aussi les messages, les valeurs de l'entreprise qui vont être très importants dans la décision d'achat. Exactement. Maintenant, mmh. une question fondamentale, à mon sens, c'est on se lance, on se débute dans une nouvelle voie. Comment est-ce qu'on se fait connaître Comment ça fonctionne Parce que le plus dur, c'est d'avoir son premier client, n'est-ce pas oui, alors euh, pour le coup, j'avoue que moi j'avais une idée en fait euh, un petit peu, un petit peu euh, folle qui finalement 
euh, encore une fois, ma vision, ce n'était pas spécialement d'avoir des clients, mais finalement, ça m'en a rapporté euh, beaucoup. Euh, donc, pour remettre les choses un petit peu euh, dans leur contexte, euh, en octobre 2020, bah, je venais d'être à mon compte. Et en fait, on était en plein contexte Covid, etc. Et là, je me suis dit, OK, j'ai envie de faire quelque chose pour soutenir euh, la fondation euh, Partage, donc, euh, qui est une banque, une banque alimentaire genouise. Donc, okay. j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, bah, OK, moi, je vais lancer un e-book pour Noël, euh, donc euh, our, appelé euh, Our Sweet Christmas. Euh, et dans ce e-book, dans cet e-book, eh bien, il y aura des recettes, il y aura des mises en avant de commerçants locaux, etc. Il y aura différentes catégories et je reverserai 50% des bénéfices mmh. à la Fondation Partage. Donc, euh, j'ai lancé euh, le projet. En fait, ça a été euh, rapidement un succès parce que voilà, je voulais avoir un petit peu près... Euh, 15, 15 commerçants pour qui faire, enfin, à mettre en avant. Et euh, bah, en fait, j'ai vraiment eu un super taux, enfin, j'ai vraiment eu un super engouement. Euh, les personnes ensuite, enfin, mes, mes, les commerçants en question ont carrément demandé d'avoir une version papier. Donc, moi, en fait, j'avais commencé un projet mi-octobre euh, pour bah, justement le lancer avant les fêtes en pensant juste avoir un e-book. Et finalement, bah, le projet a pris de l'ampleur. Finalement, j'ai auto-édité quand même 300 exemplaires. Euh, donc, euh, c'était très intense. Ça fait quand même plus de 150... Enfin, chaque exemplaire fait plus de 150 pages. Euh, et en fait, bah, la bonne nouvelle, c'est que ça, ça m'a aussi donné une super visibilité locale. Parce qu'après, j'ai aussi eu un petit peu de visibilité euh, dans la presse en ligne. J'ai eu aussi de la visibilité à travers euh, la ville de Carouge, euh, à travers mes commerçants, etc. Et donc, eh bien après, j'ai même justement certains euh, participants du projet que j'ai accompagné et que j'accompagne d'ailleurs encore oui. pour des projets de photographie ou alors pour du coaching euh, en marketing. Euh, voilà, <rire> donc euh, je dirais que pour commencer, euh, l'idéal quand même, c'est soit d'avoir un projet comme celui-ci, euh, soit tout simplement de créer euh, une offre promotionnelle, une offre spéciale, justement, qui soit un petit peu irrésistible et qui donne envie euh, aux, aux, aux futurs clients de travailler avec vous. Justement, pour faire une offre irrésistible, comment est-ce que l'on on trouve le juste, le juste prix alors, alors pour, trouver le prix le pour donner... prix, alors, pour trouver le juste prix, déjà, il faut regarder un petit peu ben, ce que la concurrence fait, donc faire un petit peu quand même un benchmark. Et après, par contre, ce qui est aussi très important, euh, c'est de regarder ben, par rapport à nous, par rapport à la valeur qu'on estime avoir, quel est un bon prix, un prix juste. Mmh, donc mmh. moi, en fait, tous mes, tout, tous mes devis sont vraiment personnalisés. Donc, j'ai un fichier Excel où je liste vraiment ben, le temps que va me prendre chaque projet pour vraiment quelque chose, faire quelque chose au plus près de... Voilà, la réalité est vraiment adaptée euh, à chaque client. Et après, ben, le prix doit aussi être vraiment juste pour nous. Ça, c'était quelque chose que je trouve très important. Après, dans le cas d'offres irrésistibles, euh, moi, voilà, volontairement, j'avais aussi fait un prix plus avantageux. Donc, dans ce genre de projet, c'est OK, entre guillemets, si on a moins de bénéfices, parce que le but, justement, ça peut être de se faire connaître. Euh, donc, c'est OK. Après, bien sûr, il faut bien communiquer sur le fait que c'est un tarif spécial proposé à cet instant-là, justement, bah, voilà, pour euh, une offre euh, de lancement ou alors parce qu'on veut justement avoir des, des clichés pour agrémenter son portfolio, etc. Euh, mais après, pour créer une offre irrésistible, il faut aussi jouer sur l'urgence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner envie aux clients de s'engager tout de suite, enfin, aux prospects de s'engager tout de suite. Donc, en général, les offres irrésistibles, forcément, on a un tarif qui est avantageux et en plus, on a une durée courte dans le temps pour justement bah, créer ce passage à l'action aussi qui soit rapide. Mmh, mmh, mmh. 
Est-ce et... que c'est suffisamment clair <rire> C'est très, très clair par rapport à, par rapport à ça. La, la, comment dire la... Quand on se lance dans une, une nouvelle activité, c'est vrai qu'un des aspects fondamentaux, c'est justement de savoir se positionner, savoir ce que fait le marché. Est-ce que l'on choisit d'être sur la, mm -hmm. la, le côté, la, la tranche plutôt haute Est-ce que l'on on veut, au contraire, être dans la moyenne ou offrir un service qui soit meilleur marché que ce que propose la, la concurrence Mais là, en, en l'occurrence, c'est... C'est du cause humain, c'est-à-dire que euh, Kim, il n'y a que Kim qui peut faire du Kim. Mm -hmm. N'est-ce pas Exact. Donc finalement, <rire> oui. euh, finalement, comment dire, c'est un produit qui va faire appel à un certain type de, euh, de clientèle. Et par rapport à ça, comment est-ce qu'on prospecte Comment est-ce qu'on qualifie les prospects par rapport à ce que l'on propose alors, alors bah, moi, en général, alors, ça va dépendre un petit peu. J'ai différents types de, de prospection, sachant que j'ai justement deux axes à mon business. J'ai le côté plutôt orienté entreprise, donc euh, restaurant, PME, et le côté plutôt orienté euh, photographe euh, particulier. Donc, pour tout ce qui est des photographes, la prospection, elle va pas, pas mal se faire grâce à Instagram. Donc, euh, bah, voilà, je vais regarder aussi les personnes que j'ai dans ma communauté, etc. J'essaye d'identifier euh, leurs besoins, leurs problèmes, donc, problèmes émotionnels, problèmes rationnels et euh, les bénéfices qu'ils voilà, qu aimeraient euh, avoir. Donc, il y a bénéfices pareils émotionnels et bénéfices rationnels. Mmh. Et en mmh. fonction de ça, si je vois que, justement, mes solutions euh, d'accompagnement, mon, mon programme Photographe 3.0 ben, peut vraiment répondre à leurs besoins. Mmh. Euh, alors, sachant qu'il y a un processus aussi de diagnostic, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment important de bien être sûr que le, voilà, le prospect soit qualifié. Eh bien, si je vois vraiment que je peux l'aider et répondre à ses besoins, eh bien, pardon, <rire> dans ce cas-là, je lui propose mon produit. Euh, et puis, ben, en général, c'est vrai que voilà, ça matche bien parce qu'on a identifié clairement que euh, je l'apporte euh, ce que la personne recherche. Et puis, dans le cadre euh, B2B, alors pour l'instant, j'ai eu pas mal, honnêtement, de personnes qui sont venues, enfin de PME, voilà, restaurateurs qui sont mmh, venus mmh. directement euh, à moi. Et puis, sinon, euh, les fois où j'ai prospecté, en fait, c'est tout simplement parce que soit je voyais des publicité sur Instagram, soit c'était voilà des établissements que je connaissais un petit peu, euh, et en fait ben voilà j'aimais leurs valeurs et donc euh, ben voilà je regarde un petit peu si les valeurs, si leurs valeurs correspondent euh, à mes valeurs et puis après ben en général ce qui est toujours important aussi quand on prospecte c'est euh, de mettre l'autre en avant forcément. Je vois vraiment trop souvent des messages de prospection euh, bonjour je m'appelle X je fais ça je pourrais vous aider pour faire ça 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 Évidemment, ça, quand on est de l'autre côté, <rire> ça ne vend pas du rêve. Hein, parce que forcément, euh, on a quelqu'un qui vient, qui ne parle que de lui. Euh, donc moi, ce que j'essaie justement dans mes techniques de prospection, c'est vraiment bah, de montrer euh, à mes prospects ce que je pourrais leur apporter. Et puis, euh, pour voir s'ils sont qualifiés ou pas, bah, en général, pour les, restaurants, pour les PME, ça se voit assez vite. Euh, quand je regarde un petit peu les supports, euh, les comptes Instagram, et que je vois le style de photo et que je vois que ça pourrait être euh, amélioré, eh bien, dans ce cas-là, je sais que je peux leur proposer euh, des prestations euh, en photo euh, et euh, également euh, en coaching, en marketing. Bien, bien. J'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet qui est complètement euh, différent, mais qui est en relation. Et c'est un sujet que j'adore particulièrement, c'est celui de la peur. Qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec euh, 
Euh, alors, pour moi, c'est plutôt la peur de l'échec, mmh. euh, sachant que bah, dans ma vie jusqu'à présent, euh, voilà, j'ai toujours bien, enfin voilà, j'ai fait euh, des études que j'avais réussi euh, brillamment. Euh, bah, voilà, quand j'ai décidé de vouloir travailler dans des multinationales, bah, toutes les portes se sont ouvertes à moi. Honnêtement, ça a été, ça a été franchement facile. Euh, assez facile évidemment après j'ai dû passer des entretiens etc hein. euh, mais globalement voilà tout s'est passé de manière assez euh, simple mm -hmm. et euh, forcément et ben voilà quand après on se retrouve un petit peu livré à soi-même alors bien sûr hein, c'était ma décision et pour rien au monde je changerais euh, mais c'est vrai que quand on a brillamment réussi un hein, enfin voilà sans, sans prétention hein, mais quand euh, voilà j'ai bien réussi mon, mon parcours et ben forcément on a envie de continuer sur la même lancée donc euh, pour moi c'est plutôt la peur de l'échec après sachant qu'il y a aussi beaucoup le regard des autres hein, qui, qui entre en jeu, parce que forcément, quand on dit bah « voilà, moi, je travaille chez L'Oréal bah, », on se rend compte, hein. enfin, moi, j'ai pu, pu voir la différence. Tout de suite, en face de nous, on a des personnes qui, qui ont une certaine attitude, qui disent « waouh, magnifique, wow, génial ». Et après, forcément, bah, quand on dit qu'on est entrepreneur, on n'a pas forcément <rire> les mêmes réactions en face de soi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc OK. Mais oui, je pense que forcément, euh, là aussi, on se confronte encore une fois à des réactions qui peut-être touchent des choses en, en nous et on se dit « OK, euh, je veux vraiment réussir euh, d'une part pour moi et euh, d'une part aussi peut-être pour prouver à ces gens euh, qui se disent « Ah ouais, bof euh, !» quand même, euh, voilà, quitter un univers euh, prestigieux pour euh, finalement être à son compte, bon, euh, voilà, qui ont un petit peu une part de, de scepticisme. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, en fait, je pense que c'est une double, une double réussite, mais à, à contrario, ça fait aussi deux fois plus peur <rire> de se dire, OK, euh, entre guillemets, on n'a pas trop le droit à l'échec, quoi. Voilà, c'est sans filet. Hein exact. <rire> Est-ce que par rapport à ton, à ton parcours, est-ce que tu as eu à un moment ou à un autre, euh, comment dire, la peur de perdre la joie hein, de faire de la photo ou de faire du marketing, euh, que ce soit lié par, euh, comment dire, la multitude de tâches qu'un entrepreneur doit faire quand il est à son compte, ou est-ce qu'au contraire, tu, tu euh, comment dire, Comme tu es devenu entrepreneur, ça t'a libéré et ça comment dire, augmenté ton esprit créatif et ta volonté de vouloir servir les personnes que tu, que tu sers actuellement. Alors, je dirais que c'est un petit peu par, euh, par phase, à savoir que bah, voilà, dans la vie d'un entrepreneur, parfois, voilà, on a enfin, tout ce qui est... Euh, administratif, etc. Euh, donc, c'est vrai que parfois, je me suis aperçue que ma créativité était quand même impactée par euh, toutes les tâches euh, qui, voilà, qui, qui avaient à faire, etc. Euh, mais là, maintenant, j'essaie vraiment euh, de m'octroyer des temps passifs, donc quand mmh. même d'intégrer dans ma journée euh, un, petit, un petit temps libre justement de faire des activités qui m'apportent de la joie pour justement bah, rester dans un haut niveau d'énergie parce qu'en fait bah, forcément la créativité en tout cas pour moi elle est vraiment très très étroitement liée à mon niveau d'énergie donc il euh, y a eu certaines périodes où j'ai énormément travaillé et j'étais très contente euh, mais par contre c'est vrai que je me suis quand même aperçue que ça avait un impact sur mon niveau de créativité euh, donc maintenant c'est pour ça que j'essaye vraiment bah, en fait de faire tout ce que je fais avec intensité donc quand je travaille je le fais vraiment avec beaucoup de... Enfin, j'essaye hein, <rire> de vraiment mettre toute mon énergie dedans. 
euh, quand je prends des temps libres, pareil, bah, j'essaie vraiment de me faire plaisir et tout, euh, pour justement, bah, à chaque fois que je suis euh, en coaching ou euh, que je fais des prestations pour mes clients, bah, vraiment être hyper présente, euh, pleine mmh. d'énergie, pleine de créativité. Voilà. Est-ce est... que ça répond à, à ta question Alors, Tout à fait, ça répond à ma question. Très intéressant <rire> de voir comment, euh, comment dire, euh, comment est-ce que tu, tu perçois en fait ton activité d'entrepreneur mentalement parce que le, le succès se, euh, comment dire se forge euh, mentalement la façon dont on pense et oui et oui, Donc oui. Est ça c'est est sûr qui est le plus important c'est mm -hmm. c'est par la pensée en fait que l'on crée euh, son activité que l'on mm -hmm. que l'on attire vers soi les clients dont on a besoin que mm -hmm. on comment dire on éloigne ce que l'on veut pas et finalement, c'est comme ça qu'on fait son bout de chemin, avec, euh, en mettant du beau mot cœur et du cœur à l'ouvrage. Ouais, bah oui, je ne, peux que, je ne peux que valider ce que tu dis. Honnêtement, les pensées, euh, bah, franchement, les pensées, ça fait la moitié du travail. Hein. <rire> c'est pour ça que je trouve qu'il faut vraiment travailler à cultiver ses pensées. Moi, au début, dans mon parcours d'entrepreneur, ma réflexion, c'était vraiment « Ok, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Enfin, » En gros, je me disais que le succès était vraiment euh, proportionnel au nombre d'heures que j'avais travaillé. Donc, vraiment, je faisais des journées de 12 heures, 12 heures, 7 jours sur 7. Enfin, je travaillais énormément. Donc, certes, le travail y contribue, mais honnêtement, au bout d'un moment, quand on travaille trop, après, on est épuisé et on a justement des pensées euh, bah, des pensées qui sont pas forcément dans mmh. l'énergie etc dans, dans la joie parce qu'on est juste chaos euh, donc c'est pour ça que c'est très important je trouve d'avoir quand même un bel un bon équilibre et d'avoir des pensées euh, justement bah, des bonnes pensées quoi tout à fait tout à fait maintenant une question que je j'adore également qu'est-ce que l'on ressent quand on est Kim Eva Beringer <rire> Alors, t'as droit 55 ans, le téléphone à un ami, la totale. Que, euh, pardon, est-ce que tu peux répéter euh, cette phrase je pas Non, je disais que comme tu as été un peu surprise par la question, tu avais le droit au 50-50, l'appel à un ami et puis ah. l'avis du public, si tu veux. <rire> non, non, alors ce qu'on ressent, euh, je pense que c'est pas mal d'effervescence. Euh, donc, à savoir que je pense qu'une de mes plus grandes forces est à la fois un challenge, euh, c'est mon cerveau qui est euh, tout le temps en fait en ébullition. Donc, euh, à savoir que euh, si quelqu'un me dit une chose dans ma tête, j'ai déjà 40 000 idées. Euh, donc d'un côté, c'est vraiment très très chouette parce que par exemple quand j'accompagne mes clients, et eh ben voilà quand ils ont des problématiques, ben, je peux tout de suite venir avec plein de réponses, plein d'options, plein de choses à mettre en place. Mmh. Et euh, d'autre part, pour moi, ça représente quand même un peu un challenge, à savoir qu'à certains moments dans ma carrière Enfin, dans mon parcours entrepreneurial, mmh, mmh. j'ai eu tendance un peu à me disperser, donc à faire plein, plein de choses en même temps, euh, ce qui, ben, évidemment, n'est pas très stratégique parce que quand on est sur plein de projets en même temps, ben, voilà, on peut y consacrer moins de temps et on a les projets qui avancent moins vite, on a aussi moins de résultats. Voilà, donc euh, je pense Parfait. que quand on est dans ma tête, <rire> on a beaucoup d'effervescence, mais on a aussi beaucoup d'émotions. Donc, euh, quand j'ai des bonnes nouvelles... Euh, voilà, j'ai vraiment des grands pics de joie. Euh, voilà, je m'enthousiasme très vite. Je m'émerveille de pas mal de choses. Euh, donc voilà, on va dire effervescence et euh, émerveillement. Splendide. J'aimerais savoir <rire> maintenant. Oui. Non, voilà, j'allais dire qu'après, voilà. je peux te parler de moi pendant longtemps, mais je pense qu'on va s'arrêter là. C'est un entretien <rire> effervescent ce soir. 
Voilà. voilà. Euh, Dis-moi, est-ce que il <rire> y a une question que tu aurais adoré que je te pose et que je ne t'ai pas posée bah, écoute, comme on a, alors honnêtement, on a abordé pas mal de, de choses, euh, mais euh, peut-être que je mentionnerai un point en fait euh, lié à ce que tu disais euh, tout à l'heure par rapport au fait d'avoir des pensées, des bonnes pensées, euh, parce qu'en fait ça, ça a vraiment résonné en moi et euh, bah, je me dis que je pourrais partager aussi une astuce peut-être avec les personnes qui nous écoutent. Euh, C'est vraiment bah, un concept. Euh, qui a été aussi entendu sur le, sous le terme de Miracle Morning, donc vraiment d'avoir une bonne routine ma matinale. Alors moi, je ne fais pas exactement le Miracle Morning, mais je fais un autre, voilà, une autre méthode, en fait, justement, bah, pour se mettre en joie dès le matin. Donc, c'est vraiment un mélange un petit peu de programmation neurolinguistique, de gratitude, etc. Et moi, vraiment, bah, ce que je vous encourage à faire quand vous commencez votre journée, c'est vraiment bah, déjà de se dire « waouh ». Euh, bah, en quoi j'ai de la chance euh, donc déjà pour se mettre dans une super énergie même si, bah, voilà, même si vous avez mal dormi ou même s'il y a des, petites, euh, voilà, des petits inconforts de vraiment essayer déjà de se mettre dans des bonnes ondes et après de visualiser bah, voilà, de visualiser un petit peu sa vision euh, à euh, un an cinq ans euh, ensuite de, de réfléchir un petit peu aux actions qu'on va mettre en place pendant la journée qui vont nous permettre bah, voilà, de de nous sentir bien, de nous sentir heureux, d'avancer aussi vers nos objectifs professionnels. Mmh, mmh. Euh, donc bah, voilà, là, c'est résumé très vite. Euh, mais en tout cas, oui, je vous encourage vraiment à cultiver des pensées positives et des pensées aussi orientées vers vos objectifs. Et, et voilà, et pas des pensées... Enfin, en gros, voilà, dès que vous avez un problème, parce qu'évidemment, ça arrive à tout le monde, hein, mais de ne pas commencer à se dire, oh là là, punaise, j'ai à poisse, rien ne va, etc. Mais d'essayer de voir bah, voilà, comment transformer un petit peu euh, tous les challenges qui s'offrent à vous en opportunité et comment on va pouvoir euh, transformer ça en quelque chose de positif. Très bien. Donc, pour résumer, se jeter des fleurs et prendre plein de <rire> pensées, c'est ça euh, Voilà. Oui, bah, alors se jeter des fleurs, euh, pas... enfin oui, c'est bien se jeter des fleurs aussi, mais aussi vraiment de se dire, ben bah, voilà, j'ai de la chance parce que, ben bah, voilà, j'ai une super famille, j'ai de la chance... Euh, parce que euh, voilà, j'ai euh, des yeux pour voir les belles choses autour de nous. Enfin voilà, en gros déjà d'être dans un processus un petit peu de gratitude pour ce qu'on a déjà. Mmh. Et, euh, et comme tu disais après, oui tout à fait de prendre aussi euh, toutes les toutes les bonnes choses. Splendide. Exactement. Maintenant, pour les personnes euh, de notre audience qui sont intéressées justement, qui ont l'eau à la bouche, qui veulent euh, <rire> déguster avec les yeux tes photographies ou déguster tes, tes recettes. Où est-ce qu'elles peuvent trouver des informations sur tes activités, s'il te plaît Oui, bah écoute, avec grand plaisir. Alors, vous pouvez me retrouver soit sur mon compte Instagram MySweetDiscoveries, donc c'est euh, M-Y-S-W-E-E-T, ensuite D-I-S-C-O-V-E-R-I-E-S, donc en anglais, quoi, c'est MySweetDiscoveries. Pareil, j'ai aussi un site web mysweetdiscoveries.com mm -hmm. euh, et puis bah, après voilà vous pouvez euh, très volontiers euh, m'envoyer un petit message euh, sur euh, Instagram ou à travers euh, mon site ou sur mon adresse kim euh, at mysweetdiscoveries.com voilà très bien bah, c'est noté génial <rire> trop chouette en tout cas c'était vraiment euh, très sympa et puis j'espère avoir l'opportunité euh, voilà de discuter avec euh, certains d'entre vous et peut-être de vous accompagner voilà, sur vos projets, que ce soit pour la réalisation de photos culinaires ou alors mmh. pour toute la partie justement accompagnement marketing stratégique pour votre, pour votre business, pour revoir un petit peu votre communication et créer quelque chose de plus percutant. 
Ça sera certainement le cas, à n'en pas douter. Donc, Kim, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé euh, ton expérience de vie en tant que photographe et marketeur. Voilà. Eh bien, grand merci à toi, Armand. Franchement, j'ai passé un super moment. C'était un vrai plaisir. Donc, je te remercie encore pour, bah, pour ce bel échange. Le plaisir a été partagé. Et je te dis à bientôt. À bientôt.